0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute mit David Nitschke. Hallo David, grüß dich. Hallo Jens, grüß dich. Schön, dass du da bist. David, du bist Director of Training and Coaching Programs bei der Quadriga-Hochschule. Sei so nett, erzähl uns zum Einstieg, wie bist du dahin gekommen und was machst du aktuell in deiner Rolle?
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich äh, bin ursprünglich aus Augsburg und äh, versteck meine bajuwarische Hintergrund seit ungefähr 15 Jahren hier in Berlin. Da lebt es sich dann ein bisschen leichter und äh, habe mich in den, in den letzten zehn Jahren habe ich mich sehr intensiv äh, rund um das Thema Weiterbildung, kreative Prozesse, auch Persönlichkeitsentwicklung äh, interessiert und auch das äh, letzten Endes ist so mein, der, der rote Faden in meiner beruflichen Karriere bisher. Der Ursprung war damals, dass ich mich schon im Studium, ähm, ich habe Betriebswirtschaftslehre und North American Studies studiert, mich immer um kreative Prozesse. Auf der einen Seite ein bisschen das Kulturwissenschaftliche ähm, interessiert und das studiert und auch immer die Zusammenhänge auf das Wirtschaftliche. Wie geht das einher mit der Produktivität, mit der Zusammenarbeit ähm, und auch mit Führungskräftethemen? Mhm. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, war bis meine Enttäuschung groß. Mensch, dieser Austausch, kreative Prozess, ähm, aber auch selbst weiterkommen, sich weiterbilden, neue Anreize bekommen war oder drohte zu enden. Und ich habe mhm. mich damals ähm, zu meinem Einstieg in die Berufskarriere dann entschieden, eine Ausbildung zum Verhaltens- und Kommunikationstrainer zu machen. Und das war für mich so der Einstieg, selbst in die Führungsthemen einzusteigen. Ähm, habe damals also gelernt, wie man mit Gruppen trainiert, mit Gruppen arbeitet. Und das war für mich ein ganz spannender Prozess, weil ich gleichzeitig damals so mit äh, Mitte, Ende 20 auch mein, meine erste Rolle als Führungskraft aufgetragen bekommen hatte. Und mhm. dann habe ich quasi so, mein, mein, ich mein, ganz böse gesagt, ähm, so war es natürlich nicht ganz, aber mein Experimentierfeld äh, in der Arbeit gehabt und dann immer parallel diese Ausbildung. Und habe dann sehr schnell gemerkt, wie viele Fehler ich als Führungskraft am Anfang gemacht habe und ähm, habe mich dann ganz intensiv damit beschäftigt, ähm, was sind denn so die, die Zeichen und ähm die Stile, die Rollen, die Verhaltensweisen von guten Führungskräften. Und äh, das war das Thema, mit dem in den letzten zehn Jahren ich mich dann weiterhin sehr intensiv beschäftigt hat, habe. Und ich bin dann auf das Thema Coaching gekommen, weil mich natürlich selbst persönlich auch interessiert hat, wie ist es denn im 1 zu 1 Setting, nicht nur mit Gruppen zu arbeiten, äh, mit, mit Teams, sondern eben auch im 1 zu 1 Setting. Und ich habe dann damals eine Coaching-Ausbildung zum Personal- und Business-Coach gemacht und ähm, ja, seit ungefähr vier Jahren bin ich jetzt hier bei der Quadriga-Hochschule und bin dafür zuständig das Thema Coaching und Leadership bei der Quadriga zu verankern. Wir haben das mhm. Institut für Coaching und Leadership hier gegründet. Und ähm, meine Rolle sind sozusagen zwei Aspekte, mich dafür zu sorgen, äh, Weiterbildungsprogramme rund um das Thema Coaching und Leadership zu konzipieren und zu gestalten und zum anderen aber auch selbst als Führungskraft im Unternehmen zu arbeiten. Ich muss also selbst einmal schauen, wie wendet man das dann wirklich an. Und äh, mhm. ja, das dritte Standbein um das abzurunden, ist, dass ich selbst als Coach und Trainer unterwegs bin und anderen versuche, das Wissen zu
0: vermitteln. Jetzt äh, hast du das Wort Coaching oder Coach selber schon äh, ganz oft erwähnt und äh, um dieses Thema soll es auch in der heutigen Podcast-Folge gehen. Generell hört und liest man überall, Coaching wird immer wichtiger. Ähm, ich nehme an, dass auch du dieser Meinung bist. Aber warum eigentlich?
1: Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Coaching ist äh, fast schon so ein Buzzword geworden und das äh, Buzzword heißt dann immer, das ist ein bisschen schwierig, weil ähm, man gar nicht mehr so weiß, um was geht es denn da eigentlich. Das wird dann so ein sinnentleerter Begriff Coaching und ich glaube, das ist auch ein bisschen ähm, das Problem an der an der Geschichte. Dieses Verständnis für Coaching ist nicht so ganz klar, weil es kein geschützter Begriff ist. Das heißt, jeder kann unter dem Begriff Coaching was anderes verstehen. Ne? Die die anderen verstehen unter dem Coach den, den Fußballtrainer, der ähm, eine Mannschaft coacht. Die anderen verstehen unter Coaching, eigentlich einfach nur eine Führungskraft, die mit den Mitarbeitern zusammenarbeitet. Um, Coaching, erstmal so als, ähm, als Begriffsdefinition, ist ähm, aus meiner Perspektive ein zielgerichtetes Gespräch und ähm, ist in einem Setting, in der Regel in einem 1 zu 1 Setting, wo der Coach mit einem Klienten arbeitet und der Coach ist derjenige, der die Prozesse steuert. Die Prozesse zu steuern heißt, er ist nicht dafür verantwortlich, was die Themen sind, sondern die bestimmt der Klient. Der, der Klient kommt mit dem Thema und auch mit dem Ziel, das er erreichen will. Und ähm, das vielleicht nochmal so ganz als kurzer Einstieg. Also mhm. diese De Definition, bis, bevor wir darauf eingehen, warum es immer wichtiger wird, würde ich ein bisschen noch mehr auf die Definition eingehen um das um das noch ein bisschen herauszuarbeiten. Und um, in dem Sinne ist es also wichtig zu verstehen, dass uh, dieses Coaching, ne, das kommt ja tatsächlich aus dem Englischen vom Kutscher und der Kutscher ist dafür zuständig, dass er seinen, uh, seinen Fahrgast ans Ziel bringt, aber der Fahrgast bestimmt das Ziel. Mhm. Und uh, in dem Sinne um, ist uh, ist da einfach ein ganz großer Unterschied zum Thema Beratung und zu anderen Aspekten. Ne? Auch zur Therapie grenzt sich vollkommen ab, sondern Coaching ist immer der Punkt, dass der Coach dem Klienten hilft, Ziel zu erreichen, er begleitet ihn ähm, und es ist immer zukunftsorientiert, lösungsorientiert. Man beschäftigt sich also gar nicht so lange mit den Problemen, sondern versucht wirklich die Ressourcen, die Fähigkeiten des Klienten zu aktivieren, um das Ziel zu erreichen. Und in dem Sinne ist eine professionelle Begleitung von Menschen in individuellen Veränderungsprozessen. Mhm. So, das vielleicht mal ganz kurz so als Einführung, wie wir auch bei der Quadriga äh, im weitesten Sinne Coaching definieren. Ich glaube jetzt, wenn wir uns das Thema ein bisschen näher anschauen und sagen, warum wird es immer mal wichtiger im Business-Kontext, dann, dann sind das verschiedene Gründe. Ich glaube, zum einen ist Coaching war früher immer so eine exklusive Angelegenheit, so Stichwort Executive Coaching, was eigentlich nur na, so Führungskräften, CEOs so aus der ersten Reihe, auf der ersten Führungsebene zugute gekommen ist. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Coaching ist sozusagen in der Mitte des Unternehmens angekommen mhm. und ähm, die Unternehmen haben verstanden, dass einfach Coaching ein sehr machtvolles äh, Mittel ist, um Mitarbeitern individuell da, wo sie gerade sind und nicht mit einem Gießkannenprinzip voranzubringen und sie unterstützt, da voranzukommen und, ähm, und die Ergebnisse auch für sie sprechen. Das heißt, zu Coaching ist mehr und mehr für alle Hierarchieebenen ähm, zugänglich und ähm, ich glaube einfach mehr und mehr Unternehmen haben selbst schon Erfahrung mit Coaching, mehr und mehr Führungskräfte und HR-Manager haben vielleicht auch selbst Coaching-Ausbildungen und dann gibt es so, ne, so Flagship-Unternehmen wie Google zum Beispiel, die äh, ein eigenes Manifesto herausgebracht haben. Die haben sich nämlich angeschaut, ähm, was machen denn unsere Führungskräfte, die richtig erfolgreich sind bei Google, was machen die anders mhm. als, äh, als die Führungskräfte, die vielleicht nicht so performen? Und das war eine ganz interessante Studie, weil Google eigentlich gar nicht so dran geglaubt hat, dass Führungskräfte überhaupt notwendig sind. Die haben eigentlich geglaubt, wir setzen die Prozesse und die Teams und wir haben super Mitarbeiter, die brauchen aber gar keine Führungskräfte. Und dann haben sie sich angeschaut, was passiert denn eigentlich in unseren Teams und warum sind manche Teams erfolgreicher als andere. Es war eine Studie aus 2011 und ähm, die Studie übersetzt sich ins Deutsche, also acht Gewohnheiten hochwirksamer Führungskräfte. Mhm. Und die Nummer eins Fähigkeit, die sie entdeckt haben, ist, dass deren gute Führungskräfte gute Coaches sind. Das heißt ähm, Sie zeigen Interesse und Erfolg an, an dem Wohlergehen der Mitarbeiter. Sie ähm, haben starke kommunikative Fähigkeiten und können vor allem auch gut zuhören. Das ist vielleicht ein Punkt, auf den wir später noch eingehen können. Mhm. Ähm, sie helfen den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wirklich bei deren persönlicher Karriereentwicklung. Und es ähm, waren so ver verschiedene Fähigkeiten, die letzten Endes alle quasi eins zu eins übertragbar sind auf die eines guten Coaches. Und ich glaube, All diese verschiedenen Aspekte äh, haben dazu geführt, dass Coaching über verschiedene Studien, über die Erfahrungen, die Menschen und Mitarbeiter gemacht haben, jetzt mehr und mehr ähm, ankommen in den Unternehmen und ähm, dementsprechend auch häufiger angewendet werden als Entwicklungsmaßnahme im, in der Personalentwicklung, in der Führungskräfteentwicklung und die Menschen einfach deutlich offener sind gegenüber Coaching, weil sie mehr und mehr verstehen, was es zu leisten imstande ist.
0: Okay, jetzt müsste ja nach dieser Google-Studie jede Führungskraft, um bestmöglich zu agieren, gleichzeitig auch Coach sein. Ich glaube, auch du hast das Zitat, Führungskräfte müssen Coaches sein, bei einem Vortrag genutzt, den ich von dir gesehen habe. Auf der anderen Seite gibt es da ja auch eine große Diskussion. Es gibt auch Stimmen, die sagen, Führungskräfte dürfen keine Coaches sein. Wie, wie siehst du das Thema?
1: Ja, ja, absolut. Das ist, das ist tatsächlich eine ganz große und auch eine, eine richtige und wichtige Diskussion, die die gerade geführt wird und ich würde das ähm, folgendermaßen abgrenzen. Also die De Definition vom Coaching, die ich gerade gegeben habe am Einstieg von unserem Gespräch, die definiert erstmal ein klares, klassisches Coaching-Setting eins zu eins, wo ein Coach mit einem Klienten zusammenarbeitet. Das ist also ein anderes Setting als eine Führungskraft mit ihrem Mitarbeiter. Und ähm, ich glaube, die Diskussion, die gerade so äh, heiß am, am Aufdampfen ist, ist, dass ähm, einige Leute sagen, na, Führungskräfte müssen coachen und die anderen sagen, nein, die dürfen nicht coachen. Warum dürfen sie nicht coachen? Na, die ähm, Leute sagen, na, weil wir ein Machtverhältnis haben zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter und dementsprechend keinen freiwilligen Prozess haben im Coaching-Bereich, der uns gegeben sein muss und ähm, das sind so verschiedene Aspekte, dass es eben kein Coaching geben darf. Ich würde diese Diskussion so ein bisschen versuchen, transparent zu machen, weil ich glaube, dass es stimmt, dass ein klassisches Coaching-Setting, das kann ich als Führungskraft nicht auf meinen Mitarbeiter in dem Alltag übertragen. Mhm. Ich kann also keine Auftragsklärung erstmal mit meinen Mitarbeitern machen und dann mit bestimmten Interventionen, also so Coaching-Methoden arbeiten und mich da hinsetzen und dann Ziele vereinbaren und ähm, dieses Setting, dieses klassische Setting, das funktioniert auch aus meiner Sicht nicht. Aber die Tools und die sozusagen äh, wichtige Elemente des Coachings, die kann ich sehr wohl anwenden in meinem Alltag mit meinen Mitarbeitern und die sollte ich aus meiner Sicht auch, auch anwenden, weil ich dadurch einfach eine bessere Führungskraft bin und auf verschiedenen Ebenen meinen Mitarbeiter führen kann. Ähm, äh, vielleicht so als, als Ergänzung dazu, mhm. ähm, Daniel Goleman, ähm, das ist der, der Erfinder sozusagen oder derjenige, der die Emotional Intelligence äh, groß gemacht hat, ja. der hat ähm, 2000, also schon vor 18 Jahren, eine große Studie herausgebracht. Diese Studie heißt auf Englisch Leadership that Gets Results. Und in dieser Studie hat er mehr als 3000 Führungskräfte auf mittlerer Management-Ebene befragt, wie sie führen und wie deren Ergebnisse sind. Und daraufhin hat er sechs verschiedene Stilmittel des, der Führung ähm, definiert. Und die sind bis heute eigentlich so... Ähm, so Kernpunkte, Eckpunkte guter Führungskräfte. Ähm, ganz kurz noch zusammengefasst, diese, diese sechs verschiedenen Stilmittel. Das eine ist ein befehlender Führungsstil, wo eine Führungskraft also auf Kommando und Kontrolle setzt. Mhm. Der andere, der zweite Führungsstil, ist leistungsorientiert. Also die Führungskraft hat dann einen hohen Leistungsanspruch und hohe Erwartungen an ihre Mitarbeiter. Es gibt dann noch den demokratischen Führungsstil. Da ist es die Führungskraft, die sehr darauf bedacht ist, Mitarbeiter zu beteiligen und Einigkeit zu erzielen. Es gibt den gefühlsorientierten Führungsstil, wo eine Führungskraft versucht, auf Harmonie, also auf Harmonie zu stiften und emotionale Bindungen zu fördern. Der fünfte Führungsstil ist der Visionäre. Das heißt, eine zukunftsorientierte Führungskraft, die die Mitarbeiter für ein gemeinsames Ziel motivieren kann. Ja, und der letzte, der sechste Führungsstil ist dann der coachende Führungsstil, das ist eine Führungskraft, die auf Mitarbeiterentwicklung und Schulung setzt. Und da erstmal finde ich es ganz wichtig, bei dieser Diskussion anzusetzen, erstmal zu verstehen, dass eine Führungskraft immer verschiedene Rollen hat und auch verschiedene Stilmittel hat, erfolgreich zu führen. Das war schon immer so und wird auch erstmal so bleiben. Mhm. Ähm, entscheidend ist es zu verstehen dass ich als Führungskraft umso erfolgreicher bin, wenn ich mehrere Führungsstile erfolgreich beherrsche. Die meisten Führungskräfte bedienen sich so zwei maximal drei Führungsstile. Ne? Mhm. Also das heißt, sie können einmal hier mit Kommando und Kontrolle klare Ansagen machen und in bestimmten Situationen dann vielleicht auch demokratisch führen und sagen, ja, ich beziehe äh, die die äh, die Meinungen meiner Mitarbeiter ein und so weiter. Ähm, ich bin aber umso erfolgreicher, wenn ich regelmäßig je nach Situation und meinem Mitarbeiter und dessen Fähigkeiten die verschiedenen Führungsstile kombiniere. Das Interessante dabei ist, und warum ich auch glaube, dass der Coach eine Führungsstil so wichtig ist, ist, dass das der Führungsstil ist, der eben am besten geeignet ist, die Unternehmenskultur positiv zu beeinflussen, weil es vor allem darauf setzt, das Mitarbeiterengagement zu erhöhen und vor allem natürlich auch Mitarbeiter langfristig zu entwickeln. Und mhm. Da sind wir sozusagen diesen Sprung von 2000, als der Daniel Gorman die Studie gemacht hat. Der Sprung auf die heutige Zeit zu 2018. Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, wenn wir gerade schauen, dass, dass wir in so vielen Bereichen Leerstellen haben, also Stellen, die nicht besetzt sind, dass mhm. es immer schwieriger ist, gute Mitarbeiter zu finden und natürlich auch gute Mitarbeiter zu binden und deren Engagement zu fördern. Dann ist das eine ganz entscheidende Aufgabe für Führungskräfte, genau dieses Engagement und die Entwicklung der Mitarbeiter zu fördern. Und nicht eben nur auf Performance zu setzen, im Sinne von, was ist mein Auftrag vom Unternehmen an mich als Führungskraft? Ja, ich muss Performance orientiert führen, das ist immer mit dabei, ich muss Ergebnisse bringen, ganz entscheidend. Und das wird man auch durch den coachenden Führungsstil. Aber diese Beeinflussung der Unternehmenskultur, des Mitarbeiterengagements ähm, und dieses Personal Development sind, glaube ich, ganz entscheidende Aspe Aspekte, ähm, die dieser coachende Führungsstil hervorbringt. Und deswegen glaube ich, dass sozusagen Leadership-Coaching, dass ich Elemente einbringe aus dem Coaching und die auf meine Mitarbeiter übertrage, äh, absolut notwendig sind und das auch auf jeden Fall möglich ist.
0: Jetzt ist ähm, naturgemäß vermutlich nicht jede Führungskraft ähm, der geborene Coach. Ähm, du sagtest auch gerade, die meisten nutzen zwei bis maximal drei der Führungsstile von Daniel Goldman, darunter wahrscheinlich viele, die, die das Coaching nicht nutzen. Wie werde ich denn als Führungskraft-Coach? Was, was muss ich dafür lernen?
1: Also ähm, zwei zwei ganz entscheidende Faktoren sind dafür notwendig. Der erste Faktor ähm, ist die Fähigkeit. Und es klingt absolut äh, äh, ja äh, fast schon lächerlich, dass das eine besondere Fähigkeit ist. Aber die sollte man nicht unterschätzen, ist die Fähigkeit des Zuhörens. Ähm, die Fähigkeit des Zuhörens ist deswegen so wichtig, dass ich mich wirklich in die Lage versetze, meinem Gegenüber, meiner Mitarbeiterin, meinem Mitarbeiter zuzuhören und darauf einzulassen, mit welchen Themen sich die Person gerade beschäftigt. Und wirklich darauf einzulassen, nicht nebenher noch mit dem Handy zu spielen, nicht nebenher schon mit Gedanken im nächsten Meeting zu sein oder in Gedanken schon die Sätze meines Gegenübers zu beenden oder sagen, ja, ja, ich weiß ja eh, was der Müller oder die Frau Meier gerade hier machen und wollen. sondern mhm. mich wirklich darauf einzulassen und zuzuhören. Ähm, Du warst ja in meinem Vortrag ähm, auf dem Personalmanagement-Kongress und ähm, da habe ich eine ganz interessante Studie dazu gefunden. Und ähm, diese Studie ist eine Berufsgruppe, bei denen ähm, Zuhören auch sehr wichtig ist. Mhm. Das ist die Berufsgruppe der Ärzte. Und ähm, da wurde eine Studie in Amerika durchgeführt, wie lange denn Ärzte zuhören, wenn ein Patient zu ihnen kommt und über die Beschwerden erzählt um sozusagen eine Symptombeschreibung macht. Und die durchschnittliche Zeit, die ein Arzt einem, Mit einem, einem Patienten zuhört, sind 18 Sekunden. Also nach 18, 18 Sekunden, das war jetzt ungefähr so lange, wie ich diesen Satz erklärt habe, mhm. ähm, so lange warten Ärzte im Schnitt, äh, bis sie dann sagen, ah ja, ich habe genug gehört, folgende Symptome, ergo, das ist die, äh, das ist die Krankheit und das sind die Heilmittel, das ist die Behandlung, so gehen wir vor ähm, in, in, im Heilungsprozess. Und ähm, das ist natürlich bei, bei den Ärzten ganz entscheidend, wenn es um Leben und Tod geht, ne? Ähm dass dass man da gut zuhört und 18 Sekunden sind schon sehr kurz und man kann sich vorstellen wie lange kann sich jeder der deiner Zuhörer fragen wie lange höre ich denn zu höre ich wirklich zu wenn ich mit meinem Mitarbeiter spreche und mhm. ähm, deswegen ist diese Fähigkeit für mich ganz entscheidend
0: <lacht> äh, finde ich spannend weil ich meine ich höre dir ja gerade auch äh, zu und das jetzt auch schon seit 17 Minuten aber ich also ich würde jetzt mal überhaupt meine Aufmerksamkeit <lacht> spannen, ist gerade etwas etwas höher ähm, ich müsste mir als Patient ja wahrscheinlich auch ab jetzt dann sehr sehr gut überlegen was ich in den ersten 18 Sekunden Kunden sage und da alles Wichtige reinpacken, sonst, ja, ich dann wahrscheinlich Pech gehabt. Ganz genau,
1: also absolut und das ist auch, äh, das ist ganz entscheidend, aktives Zuhören. Und vielleicht noch diesen, diesen einen Satz, äh, den, ich, den ich mal äh, tatsächlich äh, in meiner Coaching-Ausbildung auch gehört habe und den fand ich sehr spannend. Ähm, ich bin auch als Zuhörer für die Qualität der Gesprächsführung, für die Qualität des Gesprächs und für die Qualität von dem Gesagten bei meinem Gegenüber verantwortlich. Das heißt, je besser ich zuhöre, desto mehr kann sich vielleicht mein Gegenüber entspannen und ähm, seine Sätze klar formulieren, seine Inhalte klar formulieren und optimal ähm, ja, eine Kommunikationsebene mit mir aufbauen. Mhm. Wenn ich aber eben schon abgelenkt bin oder körperlich abwesend, mich vielleicht auch ein bisschen abwende, all diese Punkte, dann wird das Gespräch nicht richtig laufen und ich als Zuhörer bin also auch mitverantwortlich, wie gut so ein Gespräch verläuft. So mhm. Und ähm, das ist diese eine Fähigkeit, wenn du sagst, was ist denn so der erste Schritt, was Führungskräfte tun können? Ganz einfach ähm, offen den Mitarbeitern gegenüber begegnen, zuhören, was wirklich die Anliegen sind, was die Mitarbeiter wirklich beschäftigen. Die zweite Fähigkeit, die ganz entscheidend ist, ist sich zurückzuhalten. Und zwar sich zurückzuhalten, sofort, wenn man gehört hat, was der Mitarbeiter gesagt hat, dann eine Empfehlung auszusprechen, einen Ratschlag zu geben. Wir als Führungskräfte sind häufig ausgezeichnete Schläger, ausgezeichnete Ratschläger. Mhm. Und man sagt immer so ein bisschen spaßhaft, aber da steckt was mit dabei. Ein Ratschlag ist auch ein Schlag, weil man seinem Gegenüber dann vielleicht gar nicht zutraut, eine eigene Lösung zu finden, sondern selbst gleich sagt, naja, kenne ich die Situation, dann mach doch das und das. Oder sofort eben mit einer eigenen Lösung kommt die ähm, gar nicht die Möglichkeit gibt, dem Mitarbeiter selbst auf eine Lösung zu kommen. Und ähm, dementsprechend kann ich allen Führungskräften, die sich mit dem Thema beschäftigen, äh, schon mal empfehlen, nach diesem Zuhören sich zurückzuhalten mit Empfehlungen. Einfach nochmal erstmal, bevor man seine, so seine, aus meiner Erfahrung oder was ich jetzt machen würde oder das solltest du tun, bevor man diesen Ratschlag gibt, sich zurückzuhalten und erstmal weiter zu fragen. Und auch den, den Mitarbeiter zu fragen, ähm, was für Lösungsvorschläge hast du in der Situation oder ähm, ganz entscheidend, was brauchst du, um in dieser Situation bestmöglich arbeiten zu können oder eine Lösung zu finden. Also dieses Zurückhalten, Fragen stellen und dann kommt ein ganz entscheidender Punkt auch als Fähigkeit, das Aushalten von Schweigen. <lacht> Und das ist etwas, was wo wir uns alle häufig schwer tun, das ist ja auch so eine soziale Komponente, ne, dass man ja. so einen stillen Moment mit dem Gegenüber aushalten kann. Wirklich, wenn ich eine gute Frage stelle, mein Gegenüber, da passiert was. Da werden nämlich diese Synapsen aktiviert. Da passiert was im Gehirn und bekannte Wege, die vielleicht unsere Synapsen sonst immer gehen, werden durch eine gute Frage unterbrochen. Und Im Idealfall bilden sich da neue Wege, neue Synapsen und ähm, dann äh, passiert aber was beim Mitarbeiter, der hat nicht sofort eine Antwort, sondern der denkt nach. Und diese Zeit, das ist, ja, ich sage jetzt mal, so ein bisschen beim Coaching nennt man das ist die heilige Zeit beim, äh, beim Gegenüber, dass man dann auch wirklich Zeit lässt, dass der andere seine Gedanken formulieren kann und auf neue Erkenntnisse kommt. Weil ähm, beim Coaching geht es häufig um die Veränderung von Verhaltensweisen und ähm, da muss man dementsprechend auch die Möglichkeit geben, selbst neue Verhaltensweisen und neue Lösungen zu finden.
0: Okay, das heißt, das wären so die ersten zwei Punkte, bei denen ich ansetzen kann, um mich als Führungskraft in Richtung Coach zu entwickeln. Du sagtest aber vorher, es ist wichtig, dass ich alle dieser sechs klassischen Führungsstile anwenden kann. Heißt im Umkehrschluss, Coaching ist nicht immer die richtige Lösung. Wann sollte ich denn generell Coaching einsetzen oder was muss gegeben sein, damit Coaching gelingen kann?
1: Ja genau, ich fange vielleicht mal äh, an und um dein, beantworte deine Frage andersrum. Mhm. Wo soll denn Coaching nicht stattfinden? Mhm. Ähm, wenn wir zum Beispiel äh, in einem Operationssaal sind und es ganz klare Vorgaben gibt, wie eine Operation zu verlaufen hat oder Arzt und die Arzthelfer und, oder Helferinnen, die Ärztin ganz klar bestimmte Checkpunkte haben, ne? zuerst die Betäubung und dann der Check, was muss gemacht werden, einfach ganz klar die gleichen Anweisungen sind oder bei einem Piloten im Flugzeug, da geht es dann nicht darum, irgendwie anzufangen, einen Coaching-Raum zu öffnen oder zu fragen, sondern überall da, wo es ganz klare, einfache, vorgeschriebene Prozesse gibt, sollte man sich genau daran halten, da hat Coaching nichts zu suchen. In bestimmten Krisensituationen, wo schnell gehandelt werden muss, da muss ich als Führungskraft vielleicht auch mal einen befehlenden äh, Führungsstil anwenden und ganz klar eben Ansagen machen und auf Kommando und Kontrolle setzen. Mhm. Ähm, so, Das ist also erstmal auch ganz wichtig zu verstehen, dass Coaching nicht die Lösung ist für alle Probleme und man nicht immer coachen sollte. Und mhm. Es sind ganz bestimmte Situationen, wo Coaching Sinn macht. Ähm, Coaching macht dann vor allem Sinn, ähm, wenn ähm, es ist auf. Es sind drei Ebenen, die gegeben sind. Ähm, ein, ein Aspekt ist mal wichtig zu verstehen. Ich befinde mich ja dann als Führungskraft in einem, in einem bestimmten Kontext, und zwar in unserem Unternehmen. Da ist natürlich der, der kulturelle Kontext, die Unternehmenskultur ein entscheidender Punkt. Und je höher der Vertrauensgrad ist, ähm, und die Begegnung auf Augenhöhe von den Mitarbeitern und den Führungskräften, desto einfacher fällt es mir zu coachen. Also je höher der Vertrauensgrad ist zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitern, aber auch grundsätzlich im Unternehmen, dass dieser Führungsstil erlaubt ist, bekannt ist, desto eher wird das Ganze gelingen. Die Fähigkeiten der Führungskraft erstmal grundsätzlich in im Coaching-Kontext, also mit Coaching-Tools zu arbeiten, mhm. die müssen natürlich gegeben sein, also bestimmte Erfahrungswerte und ähm, bestimmte ja, ähm, ich, sage, ich nenne sie jetzt mal Techniken, also wie ich tatsächlich als Führungskraft äh, Coaching-Techniken anwende, die sollten gegeben sein. Mhm. Und beim Mitarbeiter ist natürlich auch entscheidend, wo steht der Mitarbeiter gerade, in welcher Situation ist er und um in welchen Themen geht es gerade. Coaching, finde ich, ist dann immer sehr, sehr sinnvoll, wenn es um alle Themen geht, rund um die persönliche Entwicklung. Das heißt, wenn Mitarbeiter einen neuen nächsten Schritt machen möchte oder auch soll, vielleicht, dass er sein Aufgabengebiet vergrößert bekommen hat und ähm, da vielleicht noch Unsicherheiten hat und äh, schauen möchte, wie er sich selbst aufstellt, wenn es darum geht, also diese eigenen Fähigkeiten im Unternehmen zu entwickeln, ähm, dann kann Coaching ein sehr guter Rahmen sein, wenn es darum geht, neue Lösungen zu finden. Ne? Vielleicht hat man ein Problem, das vorher noch nicht da war und ich möchte einen neuen Lösungsansatz haben, wo die altbekannten Wege nicht funktionieren. Dann kann ich durch Coaching sehr viel aktivieren, weil ich neue Perspektiven durch meine Fragen als als Führungskraft ähm, aktivieren kann. Mhm. Und der Erfahrungs- und Reifegrad ist ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, es gibt da sogar so ein richtiges Modell, das ist das, das Reifegrad-Modell. Mhm. Und ähm, das schaut sich letzten Endes an, wie wie reif, also wie erfahren, in dem Sinne nicht persönlich reif von der Persönlichkeitsentwicklung, sondern wie erfahren ist denn der Mitarbeiter und die motiviert. Um wenn ich jetzt eine junge eine junge Person, einen jungen Mitarbeiter bei mir im Team habe, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, dann ähm, bringt es vielleicht noch nicht so viel, ihn zu coachen und ihm einfach nur freie Hand zu lassen, sondern macht es Sinn, ihn anzuleiten, zu dirigieren, bestimmte Sachen zu zeigen, vorzumachen und dann kann er die nachmachen und kann erstmal mal schauen, sich einfinden und ähm, dann ähm, macht es mehr Sinn. Wenn aber eine Person schon sehr erfahren ist, sehr viel ähm, Erfahrung in dem Themenbereich hat ähm, und meine Beziehungsorientierung sehr hoch ist. Also ich konzentriere mich voll auf diese Person, habe auch die Zeit dafür. Dann kann es eben sein, dass das Coaching da sehr, sehr, sehr viel Sinn macht, weil ich als Führungskraft gar nicht mehr so neue Inputs und äh, Inhalte liefern kann und liefern muss, sondern eher nur noch den Mitarbeiter frage, du, was brauchst du, mhm. um deine Arbeit gut machen zu, zu, zu können. Und das ist eigentlich, wenn man so will, ist das diese eine Frage, die man als Führungskraft auf jeden Fall seinen Mitarbeitern bestellen sollte. So was brauchst du hier im Unternehmen? Was brauchst du auch Was brauchst du von mir? Was mhm. kann ich als Führungskraft tun, damit du deine Arbeit bestmöglich vollziehen kannst? Und das dreht, ne, das dreht das Beziehungsverhältnis um. Das heißt, ich als Führungskraft weiß nicht besser, was der Mitarbeiter braucht in dieser Situation zumindest, sondern ich spiele den Ball an den Mitarbeitern und gebe ihm diesen Freiraum und diesen gestalterischen Freiraum und das ist auch das, was man so sieht. Es ist ja so ein Grundbedürfnis der Menschen, nach Autonomie und einem Gestaltungsfreiraum ne, zu streben. Und deswegen glaube ich, dass das, Ent das Entscheidende auch, warum Coaching so einen schönen Beitrag liefern kann, dass man sich mit einer anderen Haltung begegnet, dass ich als mhm. Führungskraft eben akzeptiere, ich weiß nicht alles besser. Und übrigens, ich muss auch nicht alles besser, wissen. das entlastet mich auch als Führungskraft, weil das ist auch ein unheimlicher Stress für viele Führungskräfte immer, zu glauben, ich muss eine Antwort parat haben, ich muss es besser wissen, ich muss den Mitarbeitern immer zeigen, wie es geht und das wird doch von mir erwartet als Führungskraft, dafür werde ich doch vom Unternehmen bezahlt, um ähm, um meine Rolle als Führungskraft auszufüllen. Nein, das muss nicht immer so sein und das wird auch immer weniger so, je komplexer unsere Arbeitswelt wird, ne? Also ich, ich fange jetzt nicht an, Vuka noch mal durchzudeklinieren, aber mit mhm. der höheren Komplexität und äh, allen Details, wenn ich ein größeres Team leite, ich kann nicht überall Bescheid wissen als Führungskraft und und überall die richtigen Antworten geben. Ich muss in groben Prozesse beherrschen und ich muss wissen, wie ich meine Mitarbeiter da bestmöglich fördere und auch die Verantwortung übertragen und abgeben können. Stichwort delegieren. Das sind ganz entscheidende Fähigkeiten und die Haltung des Coaches, des Coachens. Und ähm, diese verschiedenen Tools eben durch Fragen, die richtigen Antworten herbeizuführen, das sind, glaube ich, einfach ganz entscheidende Mittel, wie ich das übertragen kann in meinem Arbeitskontext und, und in diesem Rahmen. Also ein Mitarbeiter, der schon sehr erfahren ist, der sich entwickeln möchte hm. oder eben bei, bei neuen Lösungsansätzen, die ich hervorbringen möchte, da, glaube ich, ist Coaching ein ganz hervorragender Führungsstil, um die Mitarbeiter äh, voranzubringen und auch mich als Führungskraft zu entlasten.
0: Jetzt äh, hast du gerade aus meiner Sicht einen sehr spannenden Punkt genannt, äh, nämlich äh, du hast von einer anderen Haltung gesprochen, also die Führungskraft ist nicht mehr äh, Superheld und weiß alles, äh, sondern ja stellt Fragen, kann auch in dieser komplexen Welt gar nicht alles wissen, aber wie komme ich denn als Führungskraft zu dieser Erkenntnis, dass ich, wenn ich, ich weiß nicht, wenn ich 30 Jahre lang auf eine andere Art und Weise geführt habe und einfach fachlich immer der Beste war, und plötzlich, ähm, ja, soll ich irgendwie anders führen? Wie komme ich zu der Erkenntnis und ähm, was hilft mir vielleicht auch dabei, meinen Führungsstil umzustellen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein ganz spannender Prozess und das ist natürlich eine große Herausforderung für die Führungskräfte, die jetzt schon viele Jahre, ne also in 20, 30 Jahre, immer der Experte waren, der Problemlöser, der Organisator und Planer mhm. und jetzt sollen sie plötzlich der Befähiger sein, der der Dienstleister, der Mitarbeiter, der Feedbackgeber und, ähm, und die Verantwortung abgeben. Aber, ähm, Letzten Endes ist ja unsere Aufgabe, als, als Führungskraft eben zu schauen, bestmöglich eine Wirksamkeit zu irren im Unternehmen. Und je mehr, je mehr ich dafür sorge, dass mehr Menschen gut arbeiten können, also meine Mitarbeiter, desto wirksamer bin ich ja als Führungskraft. Also diese Grunderkenntnis zu sagen, ich kann ja nicht alles selber machen, sondern ich muss dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen in ihrer Position bestmöglich arbeiten, dann habe ich die Skaleneffekte in dem Sinne, dass ich die Wirksamkeit erhöhe. Das ist erstmal so eine Grunderkenntnis des Delegierens und warum ich meine Mitarbeiter auch besser machen soll und eben darauf setze, zu akzeptieren, ich, setze, ich investiere vielleicht im ersten Augenblick etwas mehr Zeit, meine Mitarbeiter voranzubringen und auszubilden. Dafür werden sie langfristig aber selbst die Lösungen finden können. Und ähm, das denke ich also, wenn wir jetzt schauen, wie mit, wie Führungskräfte, die diese Erfahrung erstmal, also die aus der Erfahrung kommen aus einer alten Haltung, erstmal diese Erkenntnis haben, ähm, ich, ich entlaste mich selbst. Das heißt, mhm. dadurch ähm, habe ich vielleicht auch weniger Stress, weniger Druck und ähm, weniger äh, bin ich nicht selbst das Bottleneck, der, der Flaschenhals als Führungskraft kann also durch Abgeben mehr erreichen. Eine gewisse Geduld ist da natürlich ganz wichtig, die Geduld eben Mitarbeiter aufzubauen. Und das Verständnis aber auch, dass es das eine Aufgabe ist, als Führungskraft meine Mitarbeiter auszubilden. Es geht nicht nur darum, sofort die Ergebnisse zu zeigen, sondern auch Mitarbeiter langfristig aufzubauen. Auch das ist meine Aufgabe als Führungskraft. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch dieses Zeigen von Schwäche. Und das, das klingt ganz lapidar, aber in dem Moment, wo ich meinen Mitarbeitern zeige, oh, ich habe auch nicht die Antworten auf alles da passiert was. Da passiert beim Mitarbeiter was. Oh, der zeigt ja gerade Schwäche. Mhm. Der hat nicht auf alles eine Antwort. Hm, Dann kann ich das vielleicht auch. Und dann entsteht im Idealfall ein Raum der Sicherheit, wo dann auch der Mitarbeiter sagen und sich anders zeigen kann und begegnet sich dann auf einer anderen Ebene. Und ähm, ein ganz wichtiger Aspekt, äh, auch der zum Erfolg vom Verhältnis zwischen Mitarbeiter, mhm. Führungskraft äh, führt und auch in Unternehmen ganz wichtig ist, ist der Grad der psychologischen Sicherheit von Mitarbeitern im Unternehmen. Heißt also Fehlertoleranz, ich darf Fehler machen, ich darf Dinge ausprobieren. Sind dabei ganz entscheidend. Und wenn ich als Führungskraft diesen ersten Schritt gehen kann und sagen kann, ich zeige mich mhm. als unvollständig, als nicht perfekt, ich zeige mich in dem Sinne als nicht vollkommenen Supermann, sondern ich habe meine mein Kryptonit, wo ich eben nicht genau weiß, ähm, was zu tun ist oder meine meine ganzen Schwächen, dann, ähm, dann, dann macht das auch was bei Mitarbeiter, Vertrauensverhältnis idealerweise stand mhm. und man kann sich anders begegnen und ähm, wenn man über diese Richtung geht und da bereit ist, umzudenken und diese Rolle der Führungskraft anders zu interpretieren, dann kann das gelingen. Das ist sicherlich eine große Herausforderung, weil es natürlich die Verhaltensweisen, die man 20 Jahre vielleicht als Führungskraft gelernt hat, angenommen hat, die Gewohnheiten sind, die gilt es aufzubrechen. Und Das ist keine leichte Aufgabe, ganz
0: klar. Okay, David, du hattest eingangs schon so ein bisschen den Unterschied auch zwischen Business-Coaching und Leadership-Coaching skizziert. Lass uns doch vielleicht noch mal ein bisschen tiefer in den eigentlichen Prozess eintauchen. Vielleicht kannst du auch ähm, ja noch so ein bisschen konkretisieren, was für Schritte ich sozusagen als Führungskraft gehen kann, um zu diesem coachenden Führungsstil zu kommen.
1: Ja, ganz genau. Und das ist häufig dann so die die Frage von Führungskräfte, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? So sage ich jetzt, oh Mitarbeiter, ich coach dich jetzt, Achtung, setz dich mal hin, mach die Tür dich zu, mal hin. jetzt kommt das genau. Coaching, genau, halte <lacht> dich fest und äh, entspann dich und jetzt wird es ganz intensiv oder so. Nee, so, so ist es natürlich nicht. Ähm, es geht darum, diesen diesen Prozess des Leadership-Coachings möglichst nah natürlich äh, auch einzubringen in die normalen Gespräche, die man mit, mit Mitarbeitern eben führt. Und ich habe da einen ganz wunderbaren Prozess entdeckt von äh, von einem Australier, ähm, der viel geforscht hat und ähm, The Coaching Habit entwickelt hat. Ähm, das ist Michael Bungay Stanier. Also ich stehe da sozusagen auf den Schultern von, von Riesen, ähm, weil der hat eine ganz wunderbare Methode entwickelt, wie man diesen Prozess des Coachings als Führungskraft in den Alltag einfließen kann. Mhm. Und äh, das ist immer die erste Frage ist, was für ein Setting soll ich denn überhaupt coachen? Ne? Also ähm, Vorschlag ist da zum Beispiel, wenn man einmal pro Woche, alle zwei Wochen, einmal im Monat ein Meeting, ein fix mit seinem Mitarbeiter hat, wo es darum geht, ähm, sich auf die auf die Ergebnisse, auf das Aktuelle zu konzentrieren. Das ist, ist häufig ja schon so ein Meeting, wo, wo beide wo beide Seiten nicht so richtig Lust drauf haben. Ne? Das ist dann immer so ein Meeting, da geht es irgendwie um Zahlen und dann hier, zeigt zeig mir mal die Ergebnisse von letzter Woche. Okay, der Mitarbeiter hat nicht so richtig Lust, das irgendwie zu präsentieren. Die Führungskraft denkt sich auch, ach ja, es ist immer so ein zähes Ding, da irgendwie was Konstruktives rauszukriegen. Ja, mein, mein Vorschlag wäre, dass man sich solche regelmäßigen Sitzungen oder Meetings, die man vielleicht hat, dass man da eingeht und sagt, wir wollen da ein bisschen mehr rausholen, aus so einem Meeting mhm. und verändern da einfach mal den Prozess. So, wie, wie, wie steigt man ein? Ähm, eine Einstiegsfrage, ganz einfach und natürlich auch eine offene Frage ist: ähm, Jens, was beschäftigt dich gerade? Was beschäftigt dich gerade hier im Unternehmen mit deinen Projekten? Ja, und ähm, das ist ganz, ganz entscheidend. Ich gebe als, 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 als Führungskraft gebe ich den Ball ab und lass dich ähm, erstmal sagen, was gerade wichtig für dich ist. Mhm. Das heißt, äh, mit dieser offenen Frage kommst du vielleicht erstmal erzählen sagst, ja, ich habe hier echt viel um die Ohren, ich habe hier gerade den Relaunch unserer Webseite gleichzeitig muss ich noch hier Broschüren produzieren und ähm, und dann haben wir noch das Großprojekt hier mit unseren Führungskräften, wo wir dann Talent-Training mit einführen wollen, also ist gerade richtig viel auf, auf dem Tisch. So, also erstmal den Rahmen öffnen und an den Mitarbeiter schauen, was beschäftigt den Mitarbeiter. Die Zweite Frage, ähm, das ist die Wunderfrage. Und die Wunderfrage ist, ist ganz einfach. Ich frage dich dann, Jens, was beschäftigt dich denn noch? Und der Hintergrund, warum ich dann nochmal nachfrage, ist, dass wir häufig, wenn wir in ein Gespräch einsteigen, erstmal so, so die allgemeinen Themen nennen, so die Themen, wo jeder weiß, ja, okay, das ist gerade so, aber das sind vielleicht nicht so die Themen, die gerade so wichtig sind. Mhm. Das sind erstmal so vorgeschobene Themen, die Themen, um die es uns wirklich geht, da warten wir noch ein bisschen länger, schauen vielleicht, wie ist denn der Rahmen gerade, wie ist mein Gegenüber gerade drauf? Ist es gerade ein sicherer Raum und fühle ich mich gerade auch äh, wohl, um dieses Thema auf den Tisch zu bringen? Deswegen auch nochmal da immer na, nochmal nachfragen, was beschäftigt dich denn vielleicht noch? Was gibt es noch für mhm. Themen, um tiefer zu gehen? Und das diese zweite Wunderfrage, was noch, ähm, der folgt dann die dritte Frage und ähm, das ist die Wunder, das ist die Fokusfrage. Und die Fokusfrage ist dann, dass ich dich frage, Jens, bei all den Themen, die du gerade auf dem Tisch hast, das ist ja richtig viel gerade, hast du erzählt, du hast da verschiedene Projekte parallel und hast vielleicht auch noch ein Problem mit deinem Mitarbeiter, ähm, was ist denn dabei die größte Herausforderung für dich? Mhm. Ja, und dann kannst du sagen, okay, was geht's eigentlich? Ne? Es ist die Priorisierung, ist es, dass es einfach nur darum geht, ähm, Ressourcen, ähm, die du benötigst, geht es darum, dass dir einfach erstmal jemand zuhört, geht es darum, dass du, ähm, dass du eine Entscheidung treffen musst, die dir nicht leicht fällt oder dass du einfach selbst nicht auf die, auf die Lösung kommst, weil dir vielleicht Wissen fehlt. Aber auch hier wieder, ich frage dich, was die größte Herausforderung gerade ist, ich sage dir nicht, was du zu tun hast oder wie du das Problem sofort lösen kannst oder was denn tatsächlich die Priorität haben sollte. Damit halte ich mich zurück. Das kann ich später immer noch machen. Aber ähm, ich will auch erstmal das wirklich von dir hören, wie du das siehst. Und dann frage ich dich die vierte Frage. Das ist die Essenzfrage. Und sag, was möchtest du hier erreichen? Was ist dein Ziel? Also ich lege den Fokus ganz klar und sage, okay, ähm, wie, in welche Richtung soll es gehen bei all den Themen, die du hast? Was ist die bestmögliche Lösung? Was möchtest du hier erreichen? Ja, dann habe ich schon mal diese vier Fragen abgehandelt. Und ähm, wenn du dann so erzählst, dann frage ich dich, eine sogenannte V-Lenser-Frage. da mache ich mir das als Führungskraft tatsächlich gemütlich mhm. und frage ich, Jens, wie kann ich dir dabei helfen? Und dann weiß ich, ne, dann kannst du mir sagen, du brauchst Ressourcen, du brauchst Zeit, du brauchst vielleicht Unterstützung bei einer bestimmten Lösung, ähm, aber auch hier wieder sage ich nicht, was meine Rolle ist als Führungskraft, wie ich da vorgehen würde, sondern ich frage dich, wie kann ich helfen bei der Lösung? Und ähm, das sind schon mal fünf ganz entscheidende, ganz entscheidende Fragen, die ich da einwerfen kann ins Gespräch und ähm, abschließend stelle ich dann noch die Strategiefrage, die ist insofern nochmal spannend, weil ich einfach frage, du Jens, wenn du jetzt hier vorgehst und, und zunächst das Thema mit ähm, mit dem Führungskräftetraining erstmal angehst, ähm, auf was musst du verzichten, wenn du dich für diese Lösung entscheidest, mhm. dann kannst du nämlich nochmal ganz klar entscheiden, okay, ähm, ja, wenn ich das tue, tue ich dies nicht und ähm, Deine, deine Prioritäten, deine Ressourcen, die du hast, nochmal klar abzugrenzen und auch nochmal zu verstehen, dass die Entscheidung für etwas, auch eine Entscheidung gegen etwas anderes ist, und das ist auch ganz häufig wichtig, weil wenn irgendwo der Baum brennt, ne, dann irgendwas ist ganz, ganz dringlich und alle sagen, oh Gott, hier, wir müssen sofort dieses Problem lösen, das ist ganz wichtig, weil der Kunde hat das und das gesagt oder ne? Und da nochmal einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, okay, ist es, ist es wichtig, ist es dringlich, ist es gerade der Schritt, den wir tun müssen, gibt es, wenn wir das Problem jetzt vom Kunden sofort lösen, gibt es vielleicht noch was anderes, das wir dabei aus den Augen verlieren und nochmal zum Blick aufs, aufs große Ganze zu, ähm, zu werfen, einen Schritt zurückzutreten? Perspektive da nochmal klar zu formulieren und in dem Sinne ist diese Strategiefrage zum Abschluss auch nochmal ähm, ganz hilfreich, um einfach abzugleichen, wenn ich mich dafür entscheide, äh, was passiert denn sonst mit meinen anderen Themen und ähm, dann weiß ich, dass ich mich ganz bewusst für ein Thema entscheide aus diesen und jenen Gründen. Und das sind so, das sind so sechs einfache Fragen und man kann die tatsächlich, also vor allem so diese Einstiegsfrage schon mal, wenn man wenn man das wenn man damit einleitet, was beschäftigt dich gerade, wenn man so in die Meetings geht, ähm und wirklich nochmal nachfragt, was gibt sonst noch, was, was ist die Herausforderung für dich, dann hat man schon sehr, sehr viel bewirkt und das ist wie ein Muskel, den muss man trainieren. Also diese Fragen zu stellen und dann auch auszuhalten, zuzuhören, das ist wirklich was, was man zu seiner Gewohnheit machen sollte als mhm. Führungskraft, weil man dann einfach ganz andere Begegnungen, Beziehungen zu seinen Mitarbeitern fördern kann und, ähm, und irgendwann wissen die Mitarbeiter auch, okay, ähm, ich brauche jetzt nicht mehr hier äh, zu Jens gehen und sagen, Mensch Jens, hab, ich habe ein Problem, hilf mir mal bitte, sondern ähm, Jens wird mich dann, ne, also die die da fängt mit Umdenken an und mhm. die sagen, okay, Jens will wahrscheinlich auch, dass ich mit ein paar Lösungsvorschlägen komme oder mir was so will, der wird vielleicht nochmal fragen, das die die Haltung an Probleme an Themen ranzugehen ändert sich und dadurch wird es automatisch, dass man selbst mehr beteiligt und involviert ist und die Mitarbeiter auch wissen, okay, ich, ich kann mich hier beteiligen, meine Meinung ist gefragt und natürlich ist es dann ähm, auch, auch wichtig auf Dauer zu schauen, dass man dass man die Umsetzungsmöglichkeiten, dass man diesen Raum auch eröffnet, ähm, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, dass diese Möglichkeiten gegeben sind, dann auch die eigenen Lösungen umzusetzen und äh, nicht nur dann äh, doch wieder umzubürsten von der Führungskraft. Das ist natürlich dann auch ganz wichtig, dass ich mich in einem Themenbereich bewege, wo ich weiß, als Führungskraft hier kann ich auch die Lösungen, Entscheidungen, die Verantwortung abgeben.
0: Hm. Okay, sehr, sehr spannend. Die einzige Frage, die ich mir noch gestellt habe, wenn ich jetzt 20 Jahre eher autoritär geführt habe und, und Anweisungen erteilt habe und, und plötzlich... Führe ich jetzt dann von heute auf morgen mein erstes Mitarbeitergespräch mal ganz anders. Das kommt vielleicht auch ein bisschen unglaubwürdig, vielleicht auch ein bisschen künstlich vor. Hast du da irgendwie noch einen Tipp, wie ich mit sowas starten könnte, wenn ich es vorher mal ganz anders gemacht habe?
1: Ja, also ich würde, ich würde sagen, ich würde den, den Elefant immer benennen, den Elefant im Raum sozusagen dann auch auf den Tisch packen und dann sagen, na, also es ist wahrscheinlich dann schwierig als Führungskraft, wie du sagst, so ein bisschen hölzern darüber, darüber zu kommen und dann zu sagen, naja, jetzt was beschäftigt dich denn gerade und der dabei sagt, Mensch, äh, Herr Nitschke, das haben Sie mich ja noch nie gefragt, wollen Sie das wirklich wissen? Ähm, dann, dann will ich das tatsächlich. Also es hat, es gibt ja irgendwas, was mich dazu bewegt, meinen Führungsstil zu hinterfragen. Und das kann man tatsächlich auch äh, durchaus mit den Mitarbeitern benennen, in dem Sinne, dass man sagt, Mensch, ähm, ich, ich, ich merke, ich möchte als Führungskraft mich auch weiterentwickeln und, und, und ich habe das Gefühl, dass, dass sie als Mitarbeiter ähm, einen guten Anteil dabei dazu beitragen können, dass sie ein gutes Wissen haben und das ich gerne nutzen möchte und mich mit ihnen austauschen möchte. Ähm, ich beschäftige mich gerade auch mit anderen, also mit, mit dem Thema, mit, dem, mit der Gesprächsführung, auch mit dem Thema Coaching. Um, da geht es natürlich um Fragen und ich, ich möchte das selbst auch ähm, besser werden als Führungskraft. Das kann man aus meiner Perspektive, verliert man nicht an Ansehen, wenn man das benennt und auch den Mitarbeiter teilhaben lässt daran, ähm, dass man gemeinsam sich weiterentwickeln möchte. Und dann kann man durchaus sagen, ich möchte einfach auch ein paar Sachen ausprobieren und möchte einfach auch schauen, wie ich sie mehr beteiligen kann an den, mhm. an den Entscheidungen, und an, an den Antworten. Und deswegen, ich habe ein paar Fragen. Mich würde... Mich wird mich würde interessieren, was beschäftigt Sie denn gerade? Was ist denn gerade das, was, 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 was sie, äh, was sie umtreibt und was, was sie wirklich hier im Unternehmen gerade beschäftigt und an, an was sie denken und was die ähm, die wichtigsten Themen bei Ihnen gerade auf dem Tisch sind. Na, so, so könnte ich einsteigen. Mhm. Und ich finde, ich finde es immer hilfreich, ähm, diese Dinge zu benennen, um nicht irgendwie hölzern ähm, da loszugehen. Und der Mitarbeiter merkt ja, da ist irgendwie, ne, also da ist noch irgendwas dahinter, da ist eine Agenda oder sowas. Und genau das sollte ja. man eben vermeiden, dass da so eine verdeckte Agenda irgendwie noch mitschwingt, sondern Transparenz, ähm, finde ich da ganz hilfreich. Und irgendwann ist es dann ganz natürlich und dann ist es nicht mehr, oh, der, der Chef coacht mich jetzt gerade, sondern der Chef führt mit mir ein Gespräch, ne? ein zielgeführtes Gespräch, er fragt mich was und ähm, er gibt mir auch gerne, also er kann mir auch Feedback geben wenn es gewollt ist, aber erstmal will er von mir ganz viele antworten und das ist die coachende Haltung, das sind Coaching-Tools, die ich nutzen kann und ich glaube, da kann eben sehr viel passieren und auch die Unternehmenskultur als Beispiel wird sich dann auch langfristig verändern, wenn mehr und mehr Führungskräfte im Unternehmen anfangen, anders mit, mir, mit ihren Mitarbeitern umzugehen.
0: Mhm. Klasse, schönes Schlusswort, denke ich, David. An dieser Stelle vielen Dank für die spannenden Impulse und das Live-Coaching.
1: Ja, sehr gerne, Jens. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und
0: äh, ja, vielen Dank für die Einladung hier zu deinem Podcast. Sehr gerne. David, danke, mach's gut, bis dann. Oh, ciao. 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 Das war's für diese Woche mit dem Loving LovingHR-Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an Jens.Kolmann@lovinghr.de. Folge mir gerne auf gängigen Social-Media-Kanälen wie beispielsweise Facebook, Twitter, LinkedIn und Xing. Schau auf meiner Website vorbei unter lovinghr.de oder abonniere meinen Newsletter und WhatsApp-Service. Alle Links sind auch nochmal in den Show Notes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim loving HR podcast.